0: Je pátek 27. srpna. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o sebevražedném útoku v Kábulu a pozici amerického prezidenta Joea Bidena. in the bomb outside the airport in Kabul. We have just learned from the Pentagon. This is their statement. We can confirm that a number of US service members were killed at the Kabul airport. A number of others are being treated for wounds. A number of Afghans fell victim to this heinous attack. Prezident Spojených států Joe Biden zažívá zatím nejtěžší chvíle v úřadu. Ze všech stran schytává kritiku za fiasko v Afganistánu, který po stažení vojsk nekompromisně ovládl Talibán. Pár dnů před 20. výročím útoků z 11. září navíc evakuaci z Kábulu narušil sebevražedný útok, při kterém zemřeli desítky lidí. Mezi nimi i 13 amerických vojáků. Hostem Studia N je zahraniční reportérka deníku N ve Spojených státech Jana Ciglerová. Jení vítej, ahoj.
1: ahoj Filipe.
2: For two weeks, the gates at the airport in Kabul have been the portal to freedom and safety for thousands of desperate Afghans and foreigners. Tonight, they became the gates to hell. Suicide bombings have claimed numerous lives, including several US Marines.
1: Joe Biden řekl, že američani odejdou z Afganistánu do 31. srpna. Včera zbývalo pět dní, ale vlastně, vlastně jenom 36 hodin. A já ti řeknu potom proč. A v Afgánistánu jsou desítky tisíc lidí, kteří potřebují odjet, kromě tisíců američanů kteří, a amerických občanů, třeba afgánského původu, kteří odjet chtějí, tak jsou tam taky Afgánci, kteří spolupracovali s Američany, kteří pro ně překládali, kteří jim zajišťovali prostě servis a tak. A ti vlastně mají nárok odjet taky. A protože ten deadline se takhle strašně rychle blíží, tak ty evakuační mechanizmy se teď on strašně rychle zasílily a vlastně je potřeba dostat strašně moc lidí ven. A ty lidi chodí na kábulské letiště a čekají tam že s papírama, s dokumenty, že oni mají taky právo odjet a čekají, že je prostě vezmou do těch letadel. A v téhle situaci, kdy z Kábulu odjíždí, odlítá tři, každých 39 minut jedno letadlo, tam najednou vybuchnou dvě bomby. A jedna vybuchne, jedna byla sebevražený útočník, že ten člověk se odpálil a druhá byla poblíž hotelu, který je vlastně v takovém komplexu toho letiště a který ten hotel američani často využívali. A odpálil se e, strašlivým způsobem tak, že na místě byly hned desítky mrtvých. Nevědělo se dlouho, kolik přesně ještě doteď se vlastně ty, ty součty počítají. A, ale co se později ukázalo po, po oznámení toho výbuchu, že tam taky zemřelo 12 a později teda 13 amerických vojáků. A to je to nejhorší, co se američanům v Afghánistánu stalo za posledních 10 let. Je jenom jeden horší útok a ten se stal přesně před deseti lety a to bylo, když se z, zhroutil vrtulník, ve kterém bylo 30 lidí. Teď včera jich zemřelo 13. Kdo ten útok spáchal? Přihlásil se k němu někdo? V prvních chvílích samozřejmě ne a nevědělo se, ale jako všechno vypadalo, že to bude ISIS a taky to nakonec byla ISIS, respektive skupina ISIS-K, která je jakoby přidružená k ISIS. Ale ISIS má v Afganistánu to postavení, že je vlastně jak proti Talibánu, tak proti té americké a afgánské armádě. Takže uh, je to vlastně ještě třetí hráč na poli, který chce do všeho vnést chaos a uh, ty evakuace zatím probíhaly víceméně dobře, nikdo nezemřel, prostě uh, j- jako Taliban si nechce nechat ujet chytrý Afgánce ze země a, a, a lidi, kteří by mu potom pomohli tu, tu zemi vést. Takže talibánci to, jako, to neviděli s láskou, že prostě Afgánci odjíždějí ze země a prchají vlastně. ne neprospívalo to ani jeho mediálnímu obrazu v zahraničí, jestli mu teda na nějakém takovém mediálním obrazu záleželo. Ale více méně všechno probíhalo tak, jak si dohodli ty jak spojenecký a, a, a talibánský síly a, a vlastně se nedělo nic hroznýho a najednou tohle. Takže proto to vlastně bylo tak výjimečný, že do všech, všeho toho úsilí a talibán trvá na tom, že do 31. 30. musí američani odjet, oni by ještě chtěli se asi to prodloužit. Spojenci eh, tlačí na Joea Bidena, prodloužte ten, ten termín, nemáte šanci to stihnout. A talibán řekne a a spojenci vlastně dělají všechno pro to, aby to naplnili, ten deadline.
0: Já možná nerozumím jednomu rozporu, který si říkala si do 31. srpna a zároveň si v té první odpovědi zmiňovala 36 hodin, tak to mě nevychází jako do 31. srpna. Jak tomu mám rozumět?
1: Ono je to vlastně prakticky tak, totiž, že ty poslední dny jsou vyhrazené na vojáky, na armádu, na členy armády, na všechny ty lidi, kteří ten od, od je zajišťovali. A ta, ta je prostě, to bude poslední dva dny, počítám, bude naprostá priorita a i mluvčí Pentagonu John Kirby to takhle říká, bude naprostá priorita dostat vlastně tyhle ty lidi pryč, ty lidi, kteří ten od, odchod uh, umožňovali a na běžné Afgánce, kteří mají nárok. Dokumentaci a special víza, speciální zvláštní víza, tak na ty se už nedostane. Takže prakticky prostě zbývaly tři dny do toho, že někdo ještě měl šanci odjet. Ta šance teď padla.
0: Měl někdo informace o tom, že se takový útok v Kábulu chystá, třeba tajné služby, ambasády, jednotlivé státy a tak
1: dále? Právě že měli, a v tom je to další průšvih, protože oni vlastně věděli přesně, co se stane. Jen pár hodin předtím všechny ambasády britská, australská i americká vydali velmi silný pokyn pro svoje občany. Nejezděte na letiště, hrozí tam velké nebezpečí, útoku teroristického, jestli tam jste, odjeďte. A zároveň ty lidé se dostali do strašné... Frustrace, protože zároveň to letiště je jedinou možností, jak se z té země dostat. Pak, jakmile udeří 31. srpna, tak už nebude možnost. Prostě Taliban to ovládne, nikoho na letiště nepustí, Američané a spojenci ztratí kontrolu nad tím letištěm. Takže pak už ta možnost nebude. Teď je ta možnost. A teď jim zároveň ty ambasády říkají, jděte pryč, jděte pryč. Takže se dostali do takové absurdní situace, že tam třeba uvízlo 20 kalifornských studentů, kteří do Afghánistánu přijeli prostě v létě. Na na poznávací zájezd a ještě se svými rodiči, a ti se neměli jak dostat z letiště nebo vůbec z Afganistánu zpátky domů.
0: Co pro američany ta zpráva o tom sebevražedném útoku v Kábulu, při kterém zemřeli i američtí spoluobčané, jejich vojáci? Ta zpráva, která včera okamžitě oběhla celý svět, co pro ně znamená?
1: Filipe, já ti musím říct, že to tady pozoruju vlastně zevnitř a e, samozřejmě ta politická scéna ta je vzhůru nohama. Je to, je to nejhorší, co se Bidenovi v prezidentství stalo. E, vedli k tomu chyby, které on a jeho administrativa udělali. E, na straně jeho republikánských kritiků se samozřejmě i, jako to... To, to, co se tam děje, oni ho různě vyzývají k rezignaci všechto, včetně jeho předchůdce Donalda Trumpa, ale i vysocí političtí představitelé, další poslanci prostě kritizují. má prožívá opravdu těžké chvíle teďkon a z části, jestli si mě ptáš na názor, tak z části i oprávněně, ale o tom se můžeme bavit později. Nicméně já to tady sleduju, i mezi lidma, co se děje, protože uh, Afganistán není žádný téma jako velký. Jo. Možná americkí vojáci pro američani jsou téma, ale uh, Afganistán téma není. Já s, i, i, s kýmkoliv se tady dám do řeči, tak na to a bavím se trošičku díl než obvykle hi, how are you, tak je to vlastně tak to začne na tak, tak začne být téma. Sledujete, co se děje, co tomu říkáte. Ježiš, to je hrozný, bojíme se. Já jsem dokonce byla v neděli, v neděli jsem byla na takovém kafíčku prostě s kamarádkama tady, v neděle dopoledne branč, takový, jako by trošku hogofogo to bylo, dámičky prostě si šly na kafička a tyhle ty ženský, prostě, který ani, nevím, o vakcínách, o covidu se nebaví, prostě protože to je moc politický, tak tam řešili Afghánistán Prostě je to ohromný téma, je to, ta story je na jednou i běžným Američanům úplně srozumitelná. A uh, i proto vlastně to tady takhle strašně rezonuje. A musím ti říct, že včera, jako tady lidi měli puštěný televize, měli to puštěný v rádiu, vlastně to pořád sledovali, co se děje. A i na ten projev Joea Bidena se čekalo um, docela s napětím a myslím si, že na obou stranách. Terrorist,
2: Has assessed uh, has undertaken an attack by a group known as ISIS K. <coughs> Took the lives of American service members standing guard at the airport and wounded several others seriously. He had also wounded a number of civilians and civilians were killed as well.
1: Vlastně on měl pro mě osobně důležitá, protože si myslím, že když je průšvih, tak se to takhle, tak lídr takhle má udělat, je, že přijal naprostou zodpovědnost. Řekl, novináři se ho na to ptali, potom on měl takový projev a potom projevu prostě, Um, se ho ptali novináři, přijímáte zodpovědnost a on řekl, já přijímám zodpovědnost, já jsem zodpovědný úplně za všechno, co se tady stalo. Um, to je strašně důležitý, že ten lídr umí říct. Um, pak samozřejmě Biden je jako známý, proslulý tím, že a oceňují to i jeho kritici, že to je empatický člověk a uh, on má navíc osobní um, osobní vztah k k té válce v Afgánistánu, kromě toho, že byl jim odvěkým kritikem, tak tam taky sloužil jeho syn Bou, který už teda zemřel na rakovinu mozku před šesti lety tuším. A a, 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 a potom vyjádřil soustrast, ale hlavně Řekl, že se pomstí, že to Američiné nenechají být, že dopadnou eh, každého, kdo za ten útok může, že neodpustíme a nezapomeneme.
2: We will respond with force and precision at our time, at the place we choose in the moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans there. We will get our Afghan allies.
1: A to byla taková ta silná slova, která ale potom doprovázela hned akce, a to, že vlastně on dal pokyn k tomu, že můžou um, armádní nebo společenská vojská uh, americká armáda, že může zahájit letecké útoky na ISIS. Takže tam ještě se asi bude potom na tomto poli něco dít. Um, Biden dokonce vyhlásil tam během toho projevu takovou jakoby minutu ticha, nebo moment, The Moment of Silence, během kterého tak jakoby sepnul ruce a svěsil hlavu. A je hrozně zajímavé sledovat tu politickou reakci na tohleto gesto, které jedna část politického spektra považuje za vlastně za, jako, za sílu lídra ukázat smutek, slabost, emoce. Um, jaké se truchlení. A druhá část politického spektra říká, takhle vypadá slabost. Podívejte se, jaký jaký je hrozný, podívejte se, jak on to nezvládl, nemá tam co dělat a samozřejmě vyzývají k kamžitému impeachmentu, k rezignaci, odejděte. A pak ještě teda třeba taková ta střízlivější část republikánského spektra, mezi kterou patří v, této, v tomto souboru reakcí například šéf republikánské minority ve sněmovně Kevin McCarthy, tak ta se tahle část vlastně říká, zavedeme komisi, založíme komisi a nech prošetříme každou minutu, která vedla k tomu, že to američané takhle dramaticky spackali v tom Afghánistánu, A oni spackali, to O tom žádná.
2: For all those in uniform and out, uniform, military and civilian who have given the last full measure of devotion. Thank you.
0: Říkala se, že tohle je nejtěžší chvíle Joe Bidena ve funkci. Jaké konkrétní zásadní chyby americký prezident udělal?
1: Já si myslím, že ta celá míra těch chyb se ještě postupně ukáže, tak že ti řeknu jenom některé ze začátku. Um, Joe Biden se do této situace dostal tím, že Donald Trump oznámil odchod Američanů z Afganistánu, dohodl se s Talibánem a přislíbil mu, že do 1. května Američané, tohoto roku Američané z Afganistánu odejdou. Biden převzal prezidentský vedení země a mohl potom v tom, mohl tu dohodu buď odsouhlasit, anebo se mohl dohodnout jinak. Jo, v, tam, v, té, v, té, v tom souboru těch dohod byla, byl moment, který mu umožňoval z té dohody jakoby odstoupit, pokud by tomu nenapovídaly ty podmínky v Afganistánu. Ale Joe Biden to neudělal. A neudělal to proto, že on je dlouholetým dlouhodobým kritikem té války a válčil mu tam také syn a vlastně viděl, že američané nevyhrávají, že ta válka stojí strašně moc peněz a vlastně k ničemu nevede. A jak on potom řekl v jednom tom projevu, nemůžeme prostě bojovat válku, kterou sami ti občané nechtějí vyhrát v té zemi. A stanovil datum 31. srpna, protože 11. září je 20. výročí teroristického útoku na Ameriku a to mělo být, ten, to mělo být datum, do kterého američané odejdu přesto nepod, ne, vlastně nepodnikl žádné z těch evakuací, které by teď nemuseli lidí, kteří by se teď nemuseli mačkat na poníženě na Kábulské letišti. A to je vlastně to, co mu vyčítají nejvíc, že se nepostaral o, ty, o lidi, kteří mají právo odjet. Bylo to několik skupin, i oboustraných skupin, oboustranických skupin, republikání, demokrati, bývalí třeba Vojáci, kteří jsou dneska poslanci nebo senátoři, tak za ním chodili a říkali mu, hele, jestli budete do 31. srpna, jestli odcházíme 31. srpna nebudeme to prodlužovat, tak musíme začít s evakuace. Ne? už teďko musíme začít dostávat lidi, kteří nám pomohli, kteří nám celou dobu zajišťovali ten servis tam, protože to jsou naši spolupracovníci, protože ty tam nemůžeme nechat. Těm vděčím mnozí z nás za naše životy a o ně se musíme postarat. A měli na mysli Afgánce, ale na území je Afghánsko, také, že několik tisíc. Američaní. A oni to neudělali. Oni vlastně ty evakuace nezahájili. Oni, oni, uh, Bidenova administrativa ne, neumožnila nějaké zúrychlené uh, administrativní řízení na to, aby ti lidé dostali special víza. Tomu se přímo říká speciální um, víza. Má to takou zkratku. A, a aby ti lidé mohli v bezpečí postupně komerčními letadly z toho Afganistánu odjíždět. Místo toho, Místo toho, Taliban začal postupovat prostě u zemím. A co nikdo nečekal, kromě Petry Procházkové, která to říkala v podcastu Studia EN už před půl rokem že ovládne ten Af- Afghánistán a speciálně Kábul, hlavní město, tak rychle. A ten důvod, proč tak rychle ovlád bylo, že Afgánci se vůbec nebránili. Ta armáda, kterou ti američané 20 let vyzbrojovali, učili, investovali do ní, dávali jim zbraní, nejlepší zařízení, tak ta armáda, když přišli kluci z Talibánu, tak takhle složila zbraně a řekla OK.
0: A bylo. Jsou tohle největší chyby, které Joe Biden zatím v té své funkci udělal.
1: Rozhodně je Afghánistán jeho nejhorší období, největší chyba. to provedení je chyba. Ten odchod Američanů z Afghánistánu, většina Američanů kvituje s tím oni souhlasí, to, jak to bylo provedené, to, že to vlastně bylo spackané, to, že, že, že teď padli ti, padlo těch 13 váků. 13 váků je strašně moc, 13, to je 13 rodin, to je 13 konkrétních příběhů, to je prostě strašně moc. Na druhou stranu, vojáci jdou do války s tím, že toto je nebezpečí, které tam prostě reálně hrozí vždycky. Tím vůbec nic nechci relativizovat, a, a ti, ti vojáci věděli, ty ambasády varovali, že tam je útok. Ti vojáci věděli, že, se, že to hrozí a přesto na tom místě byli a pomáhali. A to je ta, ta hluboká statečnost, kterou oni projevili. To, je, to jsou ty momenty, kdy civilistovi, jako jsem já, prostě tuhne krev v žilách a myslím si, že bych mě takovou jako statečnost nikdy nebyla odvahu schopná prokázat.
0: Ustojí to Joe Biden v očích Američanů? Protože pokud vím, tak mu výrazně klesly preference a oblíbenost. O, tuším, že to bylo nějakých 11% bodů.
1: Ano, ano, on se držel nad 60kou od, od začátku a teď má, myslím, pod 50 nebo kolem 50. Nemám dneska poslední informaci, ale je to výrazný pokles a Řekla bych, že část Američanů mu přestala důvěřovat v tom, že vlastně to zvládne, že zvládne tu situaci odhadnout a posoudit. Jak je možné, že nevěděli, že Taliban ovládne Kábul takhle rychle, vlastně přes víkend? Jak je možné, že se na to nepřipravili? Jak je možné, že ta armáda je v takovém stavu, že to vlastně jako umožnila? Jo? Jenom ta, ten pokles těch preferencí není způsobený jenom tím útokem v Afghánistánu, ale také covidovou situací. Ta se v Americe hrozně zhoršuje, tady se rozšiřuje mutace delta, tady konkrétně na Floridě úplně závratným způsobem, jsou zase přeplněné nemocnice, není dostatek kyslíku a tak, a lidé to jemu přičítají za vinu, že vlastně nedokázal přesvědčit ty lidi, kteří se nenechali naočkovat, aby se naočkovat nechali. Takže on tady má teď dvě takové velké velké krize. Jedna je vnitropolitická, druhá je mezinárodní, zahraniční a obě teda mu velmi ubírají na popularitě i důvěryhodnosti.
0: Já jsem se na závěr nechal otázku, která se v tom našem rozhovoru celou dobu tak trochu vynořuje. Nakolik je v tomhle příběhu důležitá symbolika toho, že za pár dní se má v Americe připomínat 20. výročí útoků z 11. září na dvojčata.
1: To je totiž na tomto nejvíc absurdní, protože to je jako, že se kruh uzavírá. Ta válka v Afghánistánu vlastně začala kvůli těm útokům na, na Spojené státy. A kruh se uzavírá, ale tak, že ta válka sice skončila, ale američani z ní odcházejí bez úspěchu a ještě vlastně s tragickým koncem. A Jestli je to teď těžké období pro Joea Bidena, tak toho 11. září ta země půjde do, bych řekla, já soukromě do takové jako celospolečenské deprese.
0: Říká zahraniční zpravodajka denníku Eniana Ciglerová, která je ve Spojených státech. Jani, moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
1: Taky děkuju a zdravím do Česka. Ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Bombové útoky v Kábulu si podle nejnovějších informací vyžádali nejméně 110 životů. Po incidentu dramaticky vzrostl počet lidí kolem letiště a urychlila se evakuace osob z Kábulu. V Česku byly lidé poprvé přeočkovaní třetí dávkou vakcíny proti koronaviru. Akci podpořila Česká vakcinologická společnost. Na finální schválení ze strany ministerstva zdravotnictví se ale čeká, byť by mělo padnout do konce srpna. Komise pro kontrolu bezpečnostní informační služby sdělila, že tajná služba v kauze odposlechů lidí okolo prezidenta zákon neporušila. Šéf tajné služby Koudelka poslancům řekl, že odposlechy doporučoval bývalý šéf analytiky BIS Jiří Rom, který pro Miloše Zemana nyní pracuje. Za první pololetí letošního roku utratili předseda vlády a jeho ministři 70 milionů za externí posudky a advokáty. V posledních letech dosahují náklady na externí poradce až stovek milionů korun ročně. A riziko krevních sraženin je až desetkrát větší u lidí, kteří prodělali koronavirus, než u těch, kteří jsou na očkovaní vakcínami AstraZeneca nebo Pfizer. Vyplývá to z analýzy zdravotních dat 29 milionů Britů, která zkoumali vědci z Oxfordské univerzity. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ex-prezident Václav Klaus se omluví někdejšímu šéfovi Národní galerie Jiřímu Fajtovi za výrok, že hrad po Fajtovi zdědil milionové dluhy. Je to další ze slavných vítězství Institutu Václava Klauze. Naslyšenou v pondělí.